0: Köszöntöm Önöket, Bozsik József, azaz Bozsik Gazda vagyok. A Kosult Rádió kertészeti podcastjében a 34. epizódban a budapesti Jókai kertről készítettem Önöknek egy hosszabb összeállítást. A Jókai kertben lehetünk. Kalukzolni szokta a csoportokat is, hiszen ez egy természetvédelmi terület, és nagyon sok érdekesség, szépség látnivaló van itt Jókai Mór nevében.
1: Így van, itt állunk Jókai Mór egykori birtokán, ezen a Sváb-hegyi három hektáros birtokon. Kővári Anita vagyok, a Dunai Pony Nemzeti Parkigazgatóság munkatársa. Most éppen itt a Rózsakertből szemléljük a gyönyörű budapesti panorámát. Hát ugye Jókai Mór 1853-ban vásárolta meg ezt a telket, és amikor ő ezt megvásárolta, akkor tulajdonképpen ez egy felhagyott kőbánya volt. Tehát most itt körülnézünk, látunk gyönyörű, szép fákat, cserjéket, bokrokat. Itt van ez a gyönyörű Rózsakert mögöttünk, van szőlőültetvény. De amikor ő megvásárolta ezt a birtokot, akkor nem ez a látvány fogadta őt. Sok-sok évi kemény munkájába tellett, amíg abból a kőbányából ő tulajdonképpen egy gyönyörű paradicsomi kertet varázsolt. És föl is olvasnék egy idézetet, abból, hogy. Itt hogy van egy
0: könyvönné. Mi
1: is fogadta őt.
0: Jókai Mor írta, és a címe pedig Kertész-gazdászati jegyzetek.
1: Így van. Egy mély gödör, sok anyagdom, törmelékhalom, szakadékos hegyoldalak, benőve mind földi bocával, galagonya, borbolya és kökénybozottal. Napokig eltartottam, míg baltával fűrésszel utat bírtam magamnak törni a bozóton keresztül, hogy meglássam, mi az, amit fölvásároltam tüskés borz, kígyó, sőt, róka is lakott benne elég. Nem félt tőlem az utóbbi, tudta jól, hogy 1853-ban puskát nem szabad tartani a magyarnak, hanem egy előnye volt a helynek. Félre esik, és mégis közel van. Csak aki keresi, azt talál rá. Ez nekünk való hely, maga az a hely, ahol lakom, egy olyan istenség kegyéből engedélyezett sziget, ahonnan én élő szemmel látok a világra, és a világ nem lát én rám vissza. Miért írta ezt Jókai, hogy ő lelát a világra, de a világ nem lát ő rá vissza? Hát ugye azért volt neki fontos, hogy elbújjon a világ szem elől, mert ugye a szabadságharc bukása után ugye neki is bújdosnia kellett, ugye rá is kimondták a halálos ítéletet és ő több hónapon keresztül a, a büketségben bújdosott, tardonán és tulajdonképpen ez a birtok, ez egy ilyen önként vállalt is volt a számára, egyrészt el tudott bújni a világ szem elől, másrészt nyugodtan tudott itt alkotni, írni, festegetni, rajzolgatni, tehát neki ez egy ilyen béke szigete volt. És és hát tulajdonképpen 50 nyarat töltött itt el ezen a birtokon, de ugye, mint mondtam, ez egy kőbánya volt, és, és hát nagyon sok munkájába telt, amíg, amíg ebből kihozott valamit, de ő, ő lelki szeme előttünk, ő meglátta ebbe a szépet, de hogy neki meg kellett küzdeni itt mindenféle természeti elemmel, meg kellett fognia a napot, a földet, a vizet, a szeleket, a sváphegyi szelekről azt írta, hogy olyan cudarok, hogy elfújja a lámpást a bezárt ablakon keresztül, és nem lehet tőle kilépni júliusba lefagyasztja a felfut. Úgyhogy az volt az első dolga, hogy egy ilyen szélvédőfásításba kezd, és őshonos lompullató fákkal ültette be a kertnek az északi részét, és ilyen módon megfogta ezeket a svábhegyi szeleket, mert hogy ő itt gazdálkodni akart, ugye melekedvel ő gyümölcsfákat akart termeszteni, rózsákat, veteményes szőlőt, fügét, naspolyát, ugye ezek mind a meleget szeretik. Úgyhogy ilyen módon megfogta a hideg szeleket, de akkor még ugye hátra volt a, a nagy feladat, megfogni a vizet, amit ugye úgy tett, hogy nagy méter mély gödröket, ugye ciszternákat ásatott a napszámosaival, és aztán ilyen föld alatti csatornákon vezette a fák gyökeréhez a, a vizet. És még akkor is ezt a módszert alkalmazta, amikor már rég vezetékes víz volt itt a hegyem, úgyhogy nagyon gondos gazda volt. Ugye ez egy ilyen Északról dél-dél-kelet felé lejtő terület, elég uh, lejtős, uh, szakadékos, és ő ezt a lejtőstelket uh, tulajdonképpen teraszokra vágta, lónkának nevezte, amivel tulajdonképpen megfogta a földet is, és megfogta a napot is olyan módon, hogy mivel hogy ez egy felhagyott kőbánya volt, az itt talált, amúgy haszontalan terméskövekkel megtámasztotta a teraszoknak a részüjét, tehát ezt a függőleges részét, és ezek a nagy terméskövek nappal szívták magukba a meleget, éjszaka ki, mint a kályha, tehát ezek. A részekre ültette ő a, a fügét, a naspolyát, meg, meg az összes olyan növényt, ami szereti a, a meleget.
0: Csodálatos panoráma tárul elénk. Most itt tulajdonképpen ennek a három hektáros kertnek a Határán vagyunk? Így van. Ugye ez a végső határ. Ez,
1: ez az egyik határ. Igen, itt ahol lenézünk, ez itt a költő utca folytatás, és egyébként régen itt is volt a bejárat pontosan alattunk, nem azon a helyen, ahol most be tudunk jönni a kertbe. Úgyhogy hát nyilván teljesen más kép tárult jókai szeme elé, itt van is egy tábla erről, amit ő maga rajzolt egyébként, hogy milyen kilátása volt itt a svápegyi birtokáról, hát itt szántok voltak legelők, itt állatokat legeltettek teheneket, és hát természetesen. Nem volt itt ez a rengeteg növényzet, épület, úgyhogy itt itt megérzünk abból valamit, hogy miért szeretett bele Jókai ebbe a kertbe, ebbe a birtokba, mert azért még most is elég pazar a kilátás.
0: A Jókai kertben lehetek, és pont nyitva van a Jókai emlékszoba. Kertész vagyok, és ez a büszkeségem, Jókai Móra, Svábhegyen. Ez a felirat fogad minket, és egy kedves hölgy kalózol, aki a vendégeket is kalauzolni szokta.
2: Stirling Zsófia vagyok, a Petőfirodalmi Múzeum közönség kapcsolati munkatársa.
0: És akkor beléphetünk az emlékszobába.
2: Kertész vagyok, és ez büszkeségem című kiállítás. 2011 óta várja a látogatókat itt a hegyen. ez egy állandó kiállítása a Petőfirodalmi Múzeumnak, és hát ahogy a címe is sugalja, itt jókait elsősorban, mint kertészt ismerjük meg. A kiállításban láthatók az itteni Schwabhegyi élet kellékei, az a millió, ami őt itt körülvette. Ugye ez az egykori vincellérház, itt a házban vagyunk, ami az egyetlen eredeti épület még a kertben.
0: A pince is innen nyílik.
2: Így van, igen, amit még jókai furatott.
0: Hol kezdjem a kertészkedést? Olvasom, puskázhatok, ugye a falon csodálatos feliratokat látunk.
2: Révkomáromban, az ottani református líceumban volt tanára, Váli Ferenc buzdítására kezdett el kertészkedni, amikor az iskola udvaron kertet alakítottak, és ott gyakorolták.
0: Kertészeti mesterfogásokat tanultak ott.
2: Így van, igen, és beletanult. Oltás, meccés, nemesítés.
0: Több kertészeti munkája is van Jókainak, ezt is bemutatják itt önök.
2: Így van, a kertészgazdászati jegyzetek, az az alapmű, és tulajdonképpen az ő egész életművén végigvonul a természet iránti szeretet, az a kapcsolat, ami őt a természethez fűzte, az ő természet természetfelfogása az volt, hogy tiszteletben kell tartani a természetet, a lehető legkevesebbet ártani, és úgy a hasznunkra alakítani, hogy közben mi is megtaláljuk a helyünket a természet körforgásában, és ő e szerint az elf szerint élte az életét itt a Svábhegyen is.
0: Milyen kincsekre hívnál fel a figyelmet?
2: Hát itt rögtön a kiállítás közepén a komáromi ládára, amit akkor kapott, amikor komárom vízpolgárává választották, ezt nemrég restaurálták egyébként. Úgyhogy Gyönyörű virágokkal díszít. Így van, igen, nem csak Tulipán, hanem rózsa is látható rajta. Ugye a rózsa motívum az jókai életművében, nem csak a Kertészkedési életművében, hanem az irodalmiban is. Ő nagyon hangsúlyos szerepet játszik, gondoljunk csak az aranyemberben, a senki szigetére, és ott a rózsakert motivum.
0: Timár Mihály így és van, Noémi ő. szerelme kapcsán. Igen, így van. Úgy, hogy beleveti magát majd a rózsatengerbe, és akkor az haláltókhoz, és éppen Hernádi Gyulától tudom, aki a Szovjetunióban volt hadifogoly, hogy amikor nagyon elkeseredett, akkor ő is belevetette magát egy ilyen rózsatengerbe, mert egy hatalmas rózsakerben végezték a munkát, de nem halálos, túlélte. Tehát, hogy akkor ez ugye egy legenda, de nincs valóság alapja, tehát nem kell félni a rózsaszirmoktól, hiszen csodálatos rózsa olajokat főznek belőle
2: például. Így van, így van, és még visszatérve a kezdetekre, az édesanyjának, Pulai Máriának a Komáromi szigeti kertje volt az egyik előképe, ősképe ennek a kertnek, tehát ő azt akarta tulajdonképpen megvalósítani itt is, és aztán majd Füreden is, és hát ez a kertleírás, ez a, ez a regényekben is több helyen visszaköszön.
0: Különleges tárgyak is vannak itt a Jókai emlékszobában, a Svábhegyen, a Jókai kertben.
2: A vitrín mögött látható Jókai ásó végű botja is, amit itt a különböző fotókon és ábrázolásokon mindig a keze ügyében van. Ez egy nagyon hasznos kis szerszám volt, lehetett vele gyomlálni is, illetve hogyha talált valami különleges virághagymát a budai hegyekben sétálva, akkor ezt kiásta és beültette itt a kertjében. Hát ugye ma már ezért megbírságolnák természetkárosítás miatt, de akkor ez még, akkor ez még nem volt szempont.
0: Hogyha tovább lépünk, akkor itt van egy szép kis íróasztal, Ennél dolgozott Jókai Mó?
2: Nem, ez a feleségének, Laborfalvirózának az íróasztalát, ez egy női íróasztal, de szék az Jókai.
0: És itt vannak a Jókai kötetek, ugye a De Cameron, amely Jókai nevéhez is fűződik, ugye ugyanúgy száz novella volt benne, mint Bokacsónak, de ugye az más típusú itt a hősi eszme, akár a törökök elleni harc felvillan Jókainak a munkásságában. És itt vannak Jókairól festmények, képek, és még milyen kincsek.
2: Található még jókai kőzet, kagyló és csigagyűjteményének gyűjteményének jeles darabjai is a vitrínben. Szenvedélyesen gyűjtötte ezeket a kincseket, ugye ő erősen természettudományos érdeklődésű író volt, és hát ennek megfelelően hatalmas csiga rendelkezett
0: és itt újra előbukkannak a rózsák.
2: Igen, a kiállítás kurátor, a Parragi Márta mindig gondoskodik róla, hogy legyen rózsa.
0: A világa a Jókai kertben, a Svábhegyen, Budapesten a 12. kerületben, Kővári Anita kalauzol, és itt van egy csodálatos kadarka gyűjtemény. Az ember olvashatja is a leírást, Kadarkáink kertje.
1: Így van, itt állunk a szőlőültetvény felső részén, amit szintén az eredeti helyén állítottunk újra, illetve pontosabban nem is a Dunai Pony Nemzeti Parkigazgatóság, hanem a Kadarka Kör Egyesület. Gyakorlatilag azokat a fajtákat ültették ők is ide, amelyeket Jókai Mór is nagyon kedvelt, ez a kadarka a kék frankos és a csókaszőlő, Ugye, ahogy mondtam, ebből készítette ő a kedvenc sillerborát, és a soroknak a végén pedig látjuk ezeket a az oszlopokat, azoknak a pincészeteknek a, a nevével, feliratokkal, akik adományozták a tőkéket. Itt több száz tőke. található. Itt gyakorlatilag az ültetvénynek a nagy része az kadarka, itt előttünk van néhány tő csókaszőlő, és az ültetvénynek a lenti részén néhány sor kék frankos van.
0: Azt hiszem, hogy a kadarkát és a kék... Frankost kedves hallgatóink is jól ismerik, megtermesztik is. A csóka szőlő azért ritkaság, és kövár Janita mondta, hogy ez is vörös
1: így van, ez is vörösborszőlő, és nem egy annyira ismert, és talán nem is annyira kedvelt fajta, de itt mi próbálkozunk ezzel a fajtával is, és Jókai, ő több szőlőfajtával próbálkozott itt. Kíváncsi volt, hogy például melyik bírja jobban a filoxérát, és ugye próbálkozott amerikai fajtákkal is, amely ellenálló.
0: A direkt termő szőlők, például az ottelló azért hódította meg az amerikai szőlő Európát, mert gyökértetű, vagyis filoxéra ellenálló volt, de aztán rájöttek, hogy elég az alany, hogyha gyökértetű ellenálló, és aztán a nemes fajtákat visszahozták, tehát ugye a francia világfajták, mert érdekes módon Franciaországban is terjedtek a direkt termő szőlők, sőt a direkt termő hibridek. Ugye Jókai ezt is leírta ebben a könyvben a szőlők világáról hogy melyiket miért szereti és hogy gondolja.
1: Így van, és fel is olvasnám arról, hogy mit is írt a filoxéráról, ugye aminek a becsületes magyar neve az, hogy Szőlőgyökértetű. Jókai azt írta, hogy úgy van a szőlő a filoxérával, mint az ember a tüdő Ha mindjárt az elején gyógyítás alá fogják, képül belőle. De ha már akkor viszik az orvoshoz, amikor azok a láthatatlan gyilkosok, a bacillusok elpusztították a tüdejét, akkor már új tüdőt nem tud neki csinálni se a vérsavó, se a meráni levegő A szőlőnél is addig kell a veszedelmet elhárítani, amíg életerős. Mert mikor már a szőlő elsárgulásával maga panaszkodik a bajáról, akkor már el van veszve. Új gyökeret nem csinál neki a szénkének. És ezt a szénkénegezést alkalmazta ellene.
0: Végül is aztán a gyökértetű ellenálló alanyok oldották meg a kérdést, hiszen korábban gyökérnemes szőlőfajták voltak, de sajnos az európai szőlők azok áldozatul esnek a szöllő gyökértetűnek, a filoxérának, de az ilyen nehéz, agyagos, kötött talajon, ugyanakkor Matthias János például lent az Alföld tengersík vidékén, Kecskeméten, ahol könnyű homoktalajon gazdálkodott, ott a filoxéra nem tudott megélni, a kvarc kristályok tönkreteszik. Mert kedves hallgatóink is kérdezik, ugyanis a szöllő filoxérának, a szöllő gyökértetűnek a levéllakó alakja megjelenik egyes szőlők levelein, de felszívódó rovarölő szerekkel, például az acetamiprid hatóanyaggal meg lehet védeni. Tehát a filoxéra nem múlt el, most is jelen van, csak tudunk ellene védekezni, illetve megtaláltuk a megoldásokat, például a gyökértetű ellenálló alanyok világát. Jókainak is volt ez a nagy küvé, amit ő szeretett ebből a három fajtából, kadarka, kékfrankos, Csóka, Csóka szőlő. szőlő.
1: Így van. És még egy idézetét hadolvassak Jókainak arról, hogy tényleg sem mennyire, mennyire büszke volt arra, hogy, hogy ő itt megküzdött ezzel a, ezzel a betegséggel. Azt írja, hogy az én asztalomra csak olyan bor kerül, amiről bizonyos vagyok, hogy nincs benne szőlőcukor, se spiritus, se idegen borkő, se kénsav, se tannin, se fukszin, se glicerin. Az én boromban nincs más, mint a szőlőfürt nedve. És ez nagy uraság.
0: A Jókai Pince felé Haladunk a Duna Ipoly Nemzeti Parkban, és Kővárjanit alauzol, meg is érkeztünk a pincébe.
1: Ez egy kicsike kis boros pince igazából itt a a Présház alatt, amit maga Jókai vájatott ide homokkőbe, és tényleg kellemes 10-11 fok van itt a pincébe. Így szoktunk tartani egyébként borkostolós rendezvényeket, nagyon hangulatos, nagyon szeretik a vendégeink. 1865-ben vájatta ide ezt a kis pincét, és hívunk mindig egy magyarországi történelmi borvidékről egy borászt, aki bemutatja a borászatát, a borait, és Jókairól beszélgetünk egy kicsit természetről, irodalomról, kertészkedésről.
0: Jókai kora és Jókai, Jókai bora. Kora.
1: Igen, ez a rendezvényünknek a címe, amit most már 12. éve tartunk itt a Jókai kertben, valamikor itt lent a pincébe, valamikor pedig a Présház előtti kis téren
0: inak, mi volt a kedvenc bora?
1: Volt egy kedvenc bora, igen, ezt három szőlőfajta honosításából készítette, a kadarkából, a kékfrankosból és a csókaszőlőből, ezek mind vörös fajták, és ebből készítette a kastélyos, ez volt a neve ennek a, ennek a sillerbornak, úgyhogy ezt itt a nagy, Szeretettel. És hát mindig tudott uh, szüretelni, mert hogy nagyon sikeresen védekezett a szőlőbetegségei ellen, különösképp a filoxéra ellen, amivel ugye Magyarországon szinte kipusztult a teljes szőlőállomány így 1880-as évek környékén, de ő itt a kertjében olyan ügyes módszert fejlesztett ki, amivel hát azért neki is volt uh, elhalás, de ugye az egy harmadát körülbelül sikerült megmenteni a szőlőjének, és így minden évben tudott szüretelni.
0: És ezt meg is örökítette az utókornak. Kővár Janita kezében itt van egy híres Jókai kertészeti könyv.
1: Így van, ez a kertész gazdászati jegyzetek, amit egyébként doktor Jókai Mórként jegyez, és hát mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen ez volt az egyik, vagy talán az egyetlen realista műve Jókainak, és hát sok-sok évnyi gyümölcskertészet és szülészeti tapasztalatát foglalja össze benne, nagyon szórakoztató stílusban, ajánlom mindenkinek, hogy olvassa el, keresse fel az Országos Széchenyi Könyvtárnak a monnapját, amiről le is lehet tölteni, Pár óra alatt végigolvasható kis olvasmány, és a mai napig használható tippeket és ötleteket ad a kertészeknek, hogy hogy is kell megküzdeni a szülő ellenségeivel, amit ő megtett egyébként a saját kárán, sokszor a saját használ, nagyon sok mindent saját maga talált ki, hogy hogy is lehetne védekezni bizonyos kártevők ellen, és hát ő tényleg megküzdött a szülő összes ellenségével a darazsakkal, a madarakkal, a peronosporával, a gyökértetűvel, a fagyoszentekkel Úgyhogy mondhatom, hogy minden, minden károsító ellen sikeresen vette fel a harcot.
0: Bajon lehetek a Szőlőhegyen, Pál János építészmérnök pincéjében, és a Jókai kertben ötféle bort is bemutatott. Itt vannak mind a palackozott változatok. A Terézzel kezdték a sort.
3: Igen. A teréz egy csemege szőlőfajta, amiből egy túltermelési válságunk volt, és néhány literre megmaradt, és abból nem tudtam mást csinálni. Egyszerűen azt mondtuk, hogy szőlőből már elég volt, legyen belőle bor. És szerintem egy nagyon kellemes, asztali bor lett belőle. Itt a bemutatón is, amikor a végén megkérdeztem, hogy kinek mi volt a véleménye, melyikből töltsünk vissza, az első jelentkező az azt mondta, ó, azt a bal az elsőből szeretnek írni, az volt a terész és ugye ez egy csemegeszőlő.
0: Fehérbor született belőle ebből a csemegeszőlőből, amelyik ellenálló, kecskeméten született ez a fajta. A második fehérbor, mint a szintisztas aszla volt.
3: Igen, hogy ez egy ketős hasznosítású fajta, nagyon kellemes asztali bort lehet készíteni, enyhén illatos bora van, gazdag extraktanyagokban, tehát szerintem jó asztali bornak, a másik pedig Magyarországon ebből adják el a legtöbbet a kereskedelembe, mint csemege szőlőt.
0: Piros és fehér változata is van, készített már szintiszta piros saslából bort, vagy csak szintiszta fehérből?
3: Ez a bor, amit bemutatóra vittem, az szintiszta fehér saslából készült, mert a piros sasztlánkból az a mennyiség, ami nekünk van, abból szőlőlevet készítettünk, mert nagyon érdekes, különleges színe van, tehát úgy kiugrik a szőlőlevek közül. A fehér sasznának is finom az íze, a másiknek is, de a színe az meggyőzi az embereket, hogy ha kell választani, akkor inkább a piros kérnek. És aztán jött egy különlegesség, a harmadik. Egy saszla és bianka keverék volt, amit palackoztunk barátaimmal magunknak, egy félszáraz bor lett belőle.
0: A bianka az egy ellenálló szőlőfajta, magyar nemesítés, csizmazi a darab József nemesítette, mint ahogy Szegedi Sándor nemesítette a Teréz nevű fajtát, a Saslaz az francia eredetű fajta. És a következő minta pedig az alagyöngye volt, amely szintén magyar nemesítés eredménye. És barikkolta. Igen. Ez egy különlegesség. Megosztó lehet a Barik, ugye? Hogy valaki szereti, van, aki nem.
3: Igen, hát egy időben nagyon divatos volt, legalábbis az én ismerettségi körömben. Most kicsit visszaesett a érdeklődés a barikózborok után.
0: A barik az mit is jelent? Ugye egy fahordó, amelyet... meg azért...
3: különböző szintre, médium, alacsony, magasabb fokozatra, tehát az égetésnek a minősége dönti el. És a hordó mérete, mert tipikusan a hordó egy bizonyos méretét.
0: Ugye ez is, itt van egy ilyen hordó, akkor ebben érlelte?
3: Igen, ebben a hordóban érleltem, egy fél évig volt benne ez a küvé, és fél év után egy nagyon kellemes, számomra nagyon kellemes bor lett belőle. És akkor? Ez médium, én olyat kértem, szeretem a sima dolgokat, nem a szélsőségeket. Bordót vettem, amiben hobbi szinten készítettem egy ilyen barikolt bort, de kettős célja volt az egésznek, mert utána elhadároztam, hogy a saslából borpárlatot fogok készíteni, és utána ebbe a hordóban, amikor már a sasla átadta az ízt a hordónak, meg a hordó is adott az ízt hozzá, vagy a parikolása miatt, így a végén egy szerintem kellemes ízű borpárlat lett belőle, amit a töltyfa hordó kicsit meg is a mi volt amiatt, ugye az égetés az visszajött. De vigyázni kell vele, mert egyszer kipróbáltam egy 5 literes hordót, amit nem avattam be eléggé, és egy nagyon számomra finom pálinkát töltöttem vele. A vége az lett, hogy olyan erős hordóíz jött be, nem az a boroknál ismert hordóíz, hanem a, a fának az íze tönkretett a, szerintem, a körte pálinkámat. Sokan azt mondják, hogy ijató, de meg érdekes, de szerintem én tudom, milyen volt előtte. És akkor úgy jobb volt. Úgy sokkal jobb volt. És a sort pedig a Moldovából
0: készült bor zárta, egy vörös bor. A Moldova az egy ellenálló
3: moldáviai Fajta, kék kékszínű. Moldova, ami igaz, hogy de nagyon jó eláll, gyakorlatilag szinte permetezés nélkül. Egészen ilyen október, eleje, október közepe környékéig eláll, akkor leszüreteljük, és szőlőlevet készítünk belőle, illetve értékesíteni is lehet, mert elég későn van már a többi szőlő, addigra a magyar szőlők elfogytak gyakorlatilag, viszont abból is volt egy töbletünk egyszer, kénytelenek voltunk valamit kezdeni vele, és vörösborra alakítottuk át gyakorlatilag a muslunkat. És a bor is izlettott
0: a Jókai kertben a bemutatón.
3: Igen, tehát érdekes, mert egy olyan három napi híjon történő eljesztés után olyan illatanyagok jönnek ki a szemekből, amire szakértők, most úgy mondom szakértők idézőjelben, de akik, Értenek hozzá, ők azt mondják, hogy nagyon kellemes karamellás és marakujás illatok meg ízek jönnek vissza, ami ugye kellemesé teszi a bort.
0: Itt lehetek most a Jókai Kora, Jókai Bora című rendezvényen, és Kővári Anita körbe a kertben. Itt van Cumpf Attila és Pál János Borász, aki majd bemutatja borait, és Cumpf Attila pedig különleges értékeket hozott.
1: Szeretettel köszöntöm Cumf Attila kollégánkat, aki most röviden be fogja mutatni önöknek az alakor búzát és az abból készült termékeket. Többek között a borhoz alakor búzából készült kis falatkákat fognak majd kóstolni, úgyhogy át is adnám a szót Attilának.
0: Agrármérnök és a Jókai Kora Jókai Bora rendezvénysorozat, amely évről évre, újra és újra itt lehet a kedves közönség előtt, Ön az egyik szellemi vezetője, mint ahogy Kővári Anita is.
4: Tíz-tizenegy-két évvel ezelőtt tehetem egy olyan ajánlatot, ötletet igazgató úrunknak, hogy hát ezzel a tartalommal, Töltsük meg itt a nagy írónak, költőnek a különleges szentélyét, hogy a borról essék szó, de közben azokról a gondolatokról, amivel a lelkünket, szellemünket is fűszerezzük, egyre nőnek azok az ajándékok, amiket itt kaphatunk.
0: Agrármérnök és hozott különböző ritkaságokat, különlegességeket.
4: A világ legrégebben termesztett gabonája, a legrégebben termesztett búzája az alakor, 12. Ezer évre visszamenőleg a mostani kultúrnövények bölcsőjébe megtalálták a pázsidfüvek között azt a növényt, ami számukra minden nap lehetőséget, életet, táplálékot jelentett. Hoztam aratás után ebből a búzából, hát látjuk ezeket a kalászokat, itt a két soros egymagvú búza nem kelti föl az étvágyunkat, viszont olyan óriási tartalékaig vannak, hogy 20-22% fehérje tartalma tulajdonképpen egy vegetáriánus disznóölést jelent manapság nekünk is, és a három eszenciális aminosav és a létező elemgarnitúrája benne van, így már értelmezhető, hogy milyen óriási lehetőség volt ez az eleinknek is, és nekünk is, akik ezt újra felfedeztük. A fölfedezéséhez kellett dr. Gyulai Ferenc professzor, egyetemi tanár, aki a Szent István Egyetemen, hát hosszú ideig működött, és a magyar arheobotanika, arheogenetikának az egyik jelese, vagy szinte a világ egyik jelese. Ő foglalkozott azzal, hogy hogyan került ez a növény, a Kárpát-medencébe, onnan az előbb említett aranyháromszögből. Hát az ottani népesség, amikor elszaporodott, vándorlásra késztetett, és mintegy 2000 év alatt jött azon a szárazföldi úton, ami hát akkor már lehetségesé vált, járhatóvá vált, és hozta magával a tudást, a növényt, Elvetve, felszaporítva eljuttassuk újra azokhoz azt a kenyeret, vagy azt a lisztet, vagy ezt a tésztát, mert már tésztá is készül belőle, amivel hát szintén táplálhatjuk a testünket, lelkünket, szellemünket. Az a 14 kromoszómás növénynek a mostani 46 kromoszómás utódai sajnos... Elég sok gondot okoznak, hogyha azt nem megfelelő, ugye módon tudjuk az étrendünkbe iktatni, ez még ehető, emészhető. Glutén gliadin van benne, de sokkal barátságosabb a szervezetünknek, mint a mostani túlfinomított állományból készült péksütemények és kenyérfélék.
0: A jókai kertben lehetek, kővári Anita kalauzol. Jókai nagyon szerette a hársfákat. A hársfa és az elmúlás gondolata összefüggött. Jókai és a hársfák.
1: Így van, nagyon szerette a hársfákat, ugye ő az őshonos, lompullató fafajtákat kedvelte, mint ahogy látjuk a kertben, hogy több ilyen is van, itt azért vannak körisek, van berkenye, van bükk, vadgesztenye, dió, de valójában a hársakat kedvelte a legjobban, azokból három, négyfélét is ültetett, itt is van kislevelű, nagylevelű, levelű hárs, és ezzel kapcsolatban, mivel ennyire kedvelte ezt a fafajtát, az volt a kérése, hogy ide temessék őt a közé. egy elbeszélésében meg is fogalmazta pontosan, hogy igazából hova szeretné, hogyha őt temetnék, amit fel is olvasnék. Úgy akarom és meghagyom, hogy itt hagyjanak pihenni a Sváb-hegyen. a kerepesi úti kertbe, a sok dicsekedő márványoszlopok közé. Mint élő ember se szerettem a nagy társaságot, nemhogy mint kísértet. Tegyetek oda a négy fehér levelű házfám alá. A házfák megőriznek engem, én meg a házfákat. Nagy kíséret, pompás gyászmenet se kell odáig. Húsz lépés az egyik fekhelytől a másikig. Ő se kell oda, csak zöldjebb maradjon. Nem bánom, ha vendéglőt csinálnak is a házamból. Szeretem, ha táncolni, dalolni fognak körülöttem, és nem rontom el senki mulatságát. Csendesen maradok, és hallgatom, amit a fák beszélnek a méheknek, a méhek a virágnak, és a virág gyökere én nekem. De azt a négy fa közötti tért követelem, és fenntartom magamnak, a pompás, a boldog svábhegy jövendő dicsőségéből.
0: És itt látjuk ezeket a hársvákat, ezeket a hatalmas hársvá
1: így van, itt ezek tényleg már nagyon szép koros fák, úgy véjük, hogy ezeket akár Jókai is ültethette a kor alapján.
0: Volt egy talányos mondata Jókai Mornak, hogy 20 lépés az egyik fekhelytől a másikig. Ez mit jelent?
1: Ez azt jelenti, hogy 20 lépés a, a hálószobájától a sírhelyéig. Így hát ezért nem lehetünk benne pontosan biztosak, hogy, hogy valójában melyik hásfájára is gondolt, hiszen a kertben azért több helyen van hátsfaj, több helyen találkozhatunk vele. Lehet ez itt a kert legfelső részén lévő, tényleg négy fehérlevélű hásfa, vagy lehet a régi, egykori villaépületéhez közel lévő két hásfa is
0: hiszen a villa elpusztult a második világháborúban, de akkor a húsz lépést így ki lehetne számolni.
1: Igen, a húsz lépés az körülbelül megfelelne azoknak a hársfáknak, amik most ott vannak a a jelenlegi épülettel szemben.
0: Csodálatos növény a hársfa, hiszen ahogy Kővári Anita is említi a hársfafajokat, kislevelű, nagylevelű, ezüsthárs, nem mindegy, hogy melyiket választjuk, mert az ezüsthársban olyan kis parányi, Anita is bólint, olyan kis parányi csillószőrök vannak a virágzatban, amelyeket nem tudunk kiszűrni házi körülmények között, és ezért allergiát okozhat, de a másik kettő, a kislevélű és a nagylevélű hász, az csodálatos gyógynövény.
1: Ez így van, és hát valószínűleg Jókai is nagyon szerette, ő egyébként sokszor megszemélyesítette az itt lévő fájit, meg amilyen fákat itt ültetett, sőt egy ízben, amikor nagyon beteg volt Jókai, és volt a villaépülete előtt egy májusfa, és valahogy összekötötte az ő betegségét, mert akkor az a májusfa is elkezdett hervadozni, kornyadozni, és onnan tudta, hogy meg fog gyógyulni, hogy a májusfa egyszer csak kivirágzott, és ebből azt gondolta, hogy akkor... <gül> akkor az ő egészsége is helyreáll.
0: De ez jó meglátás volt, mert helyreállt.
1: helyreállt. Igen, igen, egyébként ő sokat küzdött betegségekkel, főleg a tüdejével voltak gondjai már gyerekkorától kezdve, úgyhogy ez a birtok azért is jó választás volt, mert itt azért nagyon jó, tiszta, friss levegőt szívott, és itt tudott ő gyógyulni. Sajnálatosan az ő halálát egyébként üdőgyulladás okozta.
0: Hány éves volt a legendás mester, amikor elment a minden élők útján?
1: 79 éves volt, 1904 május 4-én halt meg, egy utazásából visszatérve, egy nízai utazásából jöttek haza a feleségével, második feleségével Bellával, amikor is az út alatt megfázhatott és, és tüdőgyulladást kapott, és hát amikor ő betegen feküdt a körúti, akkor körúti lakásukba, és hát ugye újságírók jött a betegágyhoz, hogy ahogy létefelől érdeklődjön, és akkor Korányi Frigyes a, Az ő orvosa akkor mondta az újságíróknak, amikor elhunyt Jókai, hogy 79 év és kétoldalú tüdőgyulladás ezzel már nem lehetett mit tenni sajnos. Így az 1850-es években ő már nagy polgári színvonalon él, tehát ő gyakorlatilag megélte az írásából, csak az írásából. Ugye ő nem csak író volt, hanem azért ő Pestre kötötte a, a szerkesztői munkája, és ő több napilapnak is a, a szerkesztője, főszerkesztője volt, emellett parlamenti képviselő is volt, különböző társulatoknak az elnöke. Neki egy nagyon, nagyon komoly és nagyon nagy életműve van. Azon felül, hogy, hogy 300-nál is több kötetet írt, tehát az egyik legtermékenyebb magyar írónk.
0: Hemingway szava jutnak eszembe, hogy megcsendült itt a harang, akiért a harang szól. És akkor kertész eleinknek, illetve a legendás mestereknek, forradalmároknak az emlékét is idézi most a harang szó teljesen véletlenül, hogy pont megszólalt.
1: Így van, ez pont idevág, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy itt a Jókai kertben, ahol most vagyunk, megőrizzük. Jókainak a szellemiségét, az ő emlékét, az ő munkásságát, tehát, hogy emlékezzünk rá ne csak mint író, hanem mint, mint gondos kertész, aki itt ténylegesen egy biokertészetet vitt. Tulajdonképpen divatos szóval élve egy, egy ilyen fenntartható életet élt bányarekultivációt hajtott végre mondhatjuk azt.
0: Hiszen kőbánya volt. Hiszen
1: kőbánya volt, úgyhogy próbáljuk ezt a, ezt a szellemiséget mi is itt tovább vinni. Egyébként Jókai maga mondta, hogy, és talán le is írta a könyvébe, hogy talán el fogják őt felejteni, mint író, de a, a fái minden évben fognak hajtani, és azok emlékeztetni fogják rá az utókort.
0: De szerencsére, mint írót sem felejtettük el. Így van,
1: pontosan így van. Egyébként az volt az ő egyik kívánsága élete végén, hogy, hogy ide temessék őt el a szeretett svábhegyi kertjébe. Ő azt szerette volna, hogyha a négy fehér levelű hársfája alá temetik, amely 20 lépés az egyik fekhejtől a másikig. Azt írta, hogy kő se kell oda, csak gyek maradjon, és nem kell pompás gyászmenet se de végül nem teljesült ez a kívánsága. Nagyon nem szerette volna, hogyha a Kerepesi úti kertbe betemetik el, de végül hát ugye a Nemzeti Múzeumtól több ezren, tízezre kísérték, csak a koszorúkat, 12 lovaskocsi vitte, és hát egy nagyon nagy gyászertartást kapott. Ennek az lehetett az oka, hogy a második felesége és a családja, tehát nagy Belláék úgy találták méltónak, hogy, illetve hát a főváros is úgy találta méltónak, hogyha Jókaimor egy megszentelt földbe kerül végső nyughelyére, és hát ilyen ingatlan kérdések is felmerültek, hogyha itt kerül elhelyezésre a sírja, akkor, akkor tulajdonképpen nem is lehetett volna eladni ezt a birtokot, amit aztán végül 1922-ben megtett Bella, akkor vált meg a Svábhegyi Bírtoktól.
0: Kedves hallgatóink, van egy éjjel-nappal működő üzenetrögzítő, ezen várom az önök kertészeti kérdéseit, amelyek alapján készítem el az újabb összeállításokat. A telefonszáma következő: 061-328-7300. Várom önöket egy újabb epizóddal a Bozsik gazdapótkesztben.